0: Episode 137 von Winterday Hockey, O'Clock, Thomas Raffel, Stürmer, Red Bull Salzburg.
1: Wir haben etwas sehr Gutes in der Mannschaft und das ist einfach, ich glaube, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, heute Vormittag ans Training, das, bei uns ist jedes Training wie ein Game 7. Das ist einfach so eine ehrgeizige Truppe, dass... Äh, wir brauchen eigentlich drei Trainer und ein Trainer muss nur schauen, dass da nicht irgendwo Streitereien am Eis ausbrechen, wenn man wenn man irgendein Spiel oder irgendeine Competition macht und äh, ich glaube, das, das hilft uns sehr weiter und wir wir halten den Fokus einfach klein, weil wir wissen, im August, im September, im Oktober kann man keine Meisterschaft gewinnen. Es ist dieser ganze Prozess, was über eine lange Saison führt, wo genauso die Tiefen wie die Höhen drin sind, wo man einfach am Weg finden muss, dass man die Lows ganz niederhaltet und wenn man wenn man ganz oben ist, wenn man Selbstvertrauen hat, dann ist es die Zeit zu arbeiten. Win today, Hockey. Oh, okay. oh wow.
0: In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hin. Yeah. Und die Scheibe kollert über die Mitte Mittendrin statt nur der Bau. Das Es ist nichts weniger als eine neue Ära bei Hockey O'Clock. Es ist Win Today, Hockey O'Clock. Es ist hoffentlich weiterhin der beste Eishockey-Podcast Österreichs. Es ist in jedem Fall der reichweitenstärkste und das mit vielen Neuerungen. Es wird einmal pro Monat ein Update aus dem Frauen-Eishockey geben. Es wird so viele Hockey O'Clock on Tours geben wie noch nie. Es wird weiterhin wöchentlich die Episoden hoffentlich mit der größten inhaltlichen Tiefe geben. Und zu Beginn der bereits vierten Staffel gibt es ein Highlight, auf das ich mich persönlich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Es ist eigentlich unfassbar, dass es 137 Folgen gedauert hat, um ihn endlich zu Hockey O'Clock zu bekommen. Es ist niemand geringerer als der Kapitän des amtierenden winterday Icehockey eishockey league champions Red Bull Salzburg. Es ist natürlich Thomas Raffel. Und Thomas, ich freue mich erst einmal außerordentlich, dass du mit mir gemeinsam den Beginn der vierten Staffel begehst.
1: Vielen Dank, dass ich da dass im Gast sein kann.
0: Thomas, du gehst in deine 20. Saison im Erwachsenen-Eishockey, deine 14. für Red Bull Salzburg. Das Ganze im zarten Alter. Von 37 Jahren. Und es gab bereits, und wir zeichnen das Gespräch ein paar Tage danach auf, das erste Testspiel für den amtierenden Champion Red Bull Salzburg in Zell am See gegen den großen EVZ. Und dann fehlt am Spielbericht die ikonische Nummer 5 von Red Bull Salzburg. Hochoffiziell hieß es, du wirst geschont. Wie fühlt es sich denn an, als Elder Statesman auch mal das eine oder andere Preseason Spiel in Jahr 20 oder vor Jahr 20 aussetzen zu dürfen?
1: Ich meine, äh, aus meiner Sicht natürlich immer schwierig. Äh, ich möchte natürlich jedes Spiel. Genau gewusst, spielen. dass es kommt. Ich genau gewusst, dass es kommt. Wir möchten natürlich jedes Spiel spielen, nur äh, es gibt einfach, einfach Dinge, wo man dann doch am Körper hören muss und wo man sich vielleicht ab einem gewissen Alter dann die ein oder andere Woche mehr Vorbereitung äh, unterziehen muss, damit man dann einfach. Äh, verletzungsfrei und uh, auch gut in die Saison starten kann.
0: Es gibt so viele Themen, über die mit dir sprechen, werde ich hoffe, ich kommt dann tatsächlich auch zu allen. Ich weiß auch, dass deine Zeit rar ist, dass du mittlerweile als, als Vater einer, einer, einer kleinen Tochter und auch extremer Familienmensch natürlich viele, viele andere Verpflichtungen abseits des Profi-Eishockeys auch hast. Aber... Wenn wir ein klein wenig zurückgehen, und es wird heute, und das kann ich dir leider nicht ersparen, sehr, sehr viel um, um das Thema auch Alter und im Profisport reifen gehen. Aber wenn ich dir als Teenager gesagt hätte, du wirst irgendwann 20 Profi-Eishockey-Jahre auf dem Buckel haben, was hättest du mir geantwortet? Äh, das
1: das wäre etwas so ein Unrealistisches für mich gewesen, damals so zu denken und ich glaube genau genau diese Einstellung hat mich bis daher gebracht, dass ich einfach nie der Mensch war. Natürlich hat jeder, man lebt man lebt seinen Traum und man hat hat diesen großen Traum, den man noch einfach nur man relativ früh in meiner Karriere begriffen oder mit den oder die Ehre gehabt, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, die mich bei allen verschiedensten Situationen unterstützt haben, einfach zu lernen, dass man es ist im, im Leben und im Sport nichts garantiert. Man muss einfach jeden Tag das Beste abrufen. Und äh, morgen ist nicht garantiert. Das heißt, äh, ich weiß, dass ich heute alles draußen gelassen habe, was ich, was ich aufbringen kann. Und, und morgen ist ein neuer Tag. Und da, da heißt es einfach wieder besser werden.
0: Und das hört sich dann so einfach an. Aber wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt, da werden wir dann auch im, im Verlauf des Gesprächs dazu kommen. Gerade weil... Viele Eishockey-Fans natürlich nur die Zeit sehen von Mitte September, da beginnt die Saison bis dann vielleicht Mitte, Ende Mai, wo Team Österreich dann um den Klassenhalt im Regelfall auch spielt. Gerade Team Austria, eine Herzensangelegenheit für dich. Ich glaube, es gibt wenige Namen, die Roger Bader so automatisch auf den Einberufungszettel schreiben darf wie, wie deinen. Wenn jetzt aber die Saison endet nach dem Nationalteam, was eben viele nicht sehen, die ganzen Entbehrungen, das ganze Sommertraining und, und dergleichen. Wie, wie sieht diese Phase aus von Ende Nationalteam bis Beginn der Saison? Wie viel Arbeit, wie viel Trainingsaufwand steckt da wirklich schon drinnen in diesen drei Monaten?
1: Ja, das ist eigentlich der Großteil. Ich glaube, von der, von der Trainingsintensität und von den, von den Stunden, die man investiert, sind das die drei Monate, wo eigentlich am meisten, am meisten reinfließt, weil nach der WM kommt man mal heim dann und natürlich variiert das jetzt, je nach Alter, kann ich jetzt mittlerweile als Erfahrung schon sagen, weil wenn man das mit 20 macht, da bin ich nach der WM heimgekommen und war vielleicht einen Tag müde, habe mir dann einen Tag regeneriert und am nächsten Tag ist das Training eigentlich losgegangen. Da war, bei mir hat es das eigentlich nie gegeben, so eine Pause. Das war einfach alles, alles aktiv immer, wir sind... Wir, haben, wir sind mit Sport aufgewachsen und wir haben das einfach, das hat uns durch unser ganzes Leben begleitet und jetzt mittlerweile ist es so, dass dass ich mir für für meine für meine Verhältnisse schon relativ viel Pause, Pause gebe und äh, da sprechen wir jetzt von einer Woche und selbst dann äh, fängt man wieder an, man steigt, man steigt wieder ins Training ein, weil einfach aufgrund des Nationalteams das so wie heuer am 26. Mai geendet hat oder am 26. Mai sind wir heimgekommen und dann hat man einfach nur diese eineinhalb Monate, bis es dann wieder aufs Eis geht.
0: Für mich war so einer der, der Wendepunkte, wenn man so will, dass ich vor zwei Jahren mich an der Stelle mit Thomas Koch unterhalten durfte, der dann auch Einblicke gegeben hat, wie es im fortgeschritteneren Profi-Dasein dann auch ist, gleich wieder in dieses Sommertraining zu starten, auch aktiver zu regenerieren, wie man so will. Und äh, es fällt dann immer wieder das bedeutungsschwangere Wort im okay das, das Load-Management. Ich glaube, Sebastian Dahmer hat das äh, vergangenes Jahr auch auch geprägt, auch der schon äh, mittlerweile äh, weit jenseits ähm, der, der 30. Wie sieht das bei dir aus? Oder, oder wie hat sich das vielleicht auch in den, in den letzten Jahren verändert, wenn man so vom vom Regelfall ausgeht? Langer Playoff-Run mit Red Bull Salzburg. Ähm, Team Austria, BWM oder AWM und dann aber wissend, dass Ende Juli, Anfang August schon wieder die Einberufung bei Red Bull Salzburg ins, ins Camp stattfindet und dazwischen irgendwo auch eine gewisse Basis für eine lange und, und hoffentlich erfolgreiche Saison gelegt werden muss. Wie, wie muss man sich das vorstellen, was da zwischendrin passiert und wie hat sich das eben vielleicht gerade über die letzten paar Jahre verändert?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass in dieser Hinsicht wobei ich auch alles respektiere, was andere Sportler machen. Und in der Hinsicht bin ich einfach komplett anders. Ich bin, da würde ich mich selbst als richtigen Nerd bezeichnen. Und äh, jeder, der je mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass dieses Load wie du es angesprochen hast, dass es das bei mir eigentlich nicht so wirklich gibt. habe über meine ganze Karriere. Meine Karriere ist auf Kontinuität aufgebaut. Es ist, man wird nicht gut, wenn man etwas einen Tag macht, nicht zwei, aber wenn man es dann wie schon gesagt, 20 Jahre jeden Tag macht, entwickeln sich da eigentlich äh, ganz eigene Mechanismen und, und das ist, das macht es für mich einfach so leicht, weil ich es nicht anders kenne. Ich bin so wie, so wie jemand von um acht in der Früh ins Büro geht und seine acht Stunden arbeitet, sehe ich das äh, schon seit meinem, seit dem Beginn meiner Karriere als Job und ich, ich investiere verdammt viel Arbeit da rein und, äh, ja, das ein, der einzige Unterschied da ist, dass man also was man speziell als junger Spieler noch nicht sieht, ist, dass Arbeit wird immer belohnt und die Arbeit, Das Problem ist, dass die Arbeit nicht unmittelbar belohnt werden muss. Es kann sein, dass dass es lang, länger keine Erfolgserlebnisse hat und man muss trotzdem an seinem Glauben festhalten, arbeiten und irgendwann kommt. Das kann ich jetzt mit einer Garantie sagen. Äh, hätte ich damals auch nicht gewusst und da äh, wie gesagt, wenn es irgendeinem jungen Spieler jetzt weiterhelfen kann, helfen kann, dann kann ich einfach nur den Tipp geben, über Arbeit kommt man zum Erfolg und uh, es ist einfach die Kontinuität, die den Unterschied macht.
0: Du hast ja angesprochen, dass du das durchaus in, in frühen Profi-Jahren lernen musstest. Das sehr coole, nicht nur fürs österreichische Eishockey, sondern auch für deinen Dienstgeber Red Bull Salzburg ist, dass du dieses Wissen, dass du über die Jahre angesammelt hast, jetzt auch an die junge und jüngste Generation auch weitergeben kannst. Aber ich habe ja natürlich auch ein klein wenig in deinem Umfeld umgehört. Wie war denn Thomas Raffel als Jungprofi? Wie war er denn als als Jungspund? Und natürlich war es da ja relativ naheliegend, mit einem guten alten Bekannten zu sprechen, mit niemand Geringerem als dem Puls 24 Eishockey-Experten, dem legendären Trainer und Spieler Greg Holst. Und der hat eine kleine Geschichte. Ähm, zukommen lassen. Ich glaube, wir gehen zurück in deine, deine Teenager-Jahre. Er hätte sie auch auf Deutsch angeliefert, aber hat gemeint, im Englischen kann er sich noch ein klein wenig besser artikulieren. Also ohnehin schon, hofft, dass die, die allermeisten Hörerinnen und Hörer von Hockey o Clock auch weiterhin des, des Englischen ähm, mächtig sind. Wir hören mal ganz kurz rein über oder, oder bei einer, einer ganz spannenden Episode und ich habe sie mal so unter das äh, Stichwort Fokus gestellt und wie der vielleicht dann auch gewachsen ist und, und größer geworden ist. Greg Holst über den sehr jungen Thomas Raffel.
2: Thomas Raffel, do I have a couple of stories about Thomas Raffel? Yes, I do. What a career, really interesting stories about Thomas. 17 years old, big, tall, skinny kid, We call him up from U-20 to practice with us. So we're going through training camp, and, you know, he, he's kind of got something, and he's got a really good shot. And so I call him and a couple of other young players in the room in this little office we had. And we have all these videos up top from, you know, Ron Kennedy from before. There's probably 100 videos up around this room, all organized. Well, he was sitting there. I think we were going over the Ford check or one of our systems. And the guys were paying attention, except for Rafa. I mean, he, I looked at him, his eyes, he was just floating his eyes, looking around the room like he was in La La Land. So, Thomas, Thomas, I'm right here. Oh, oh, okay, coach. So, actually, a funny story. So, not long after that, we had two exhibition games. If I remember correctly, Friday we're playing in Salzburg. If I remember right, we lost two to one. So I call him in my office and I said, Thomas, sit on." So here's this big guy now. I'm trying to catch eye to eye with him. I said, what was the score? It's Monday now. We played Friday and Sunday. I say, what was the score? in Salzburg on Friday. Yes, and he's going, oh, last me thinking. the Freitag, your yeah, Freitag. Yeah, Thomas, this is not a trick question. What was the score? He couldn't get it. Okay, let me simplify this. What was the score last night in FIELAC? Whoa, he said, bah, last me thinking. He couldn't get it Thomas we lost two on at Salzburg we lost three to one at home last night the point of this meeting is you got a great shot we're not scoring shoot the puck get out of here vita saying okay coach off he went so it was just a funny story but you know he was a young kid big tall kid man hört ja einfach
0: wahnsinnig gerne zu uh, Greg holst um. <laughs> Ich bin selber aus dem Schmunzeln nicht rausgekommen und, und auch bei dir, das können die, die Hörerinnen und, und Hörer äh, nicht sehen, nachdem wir das mit Video aufzeichnen, aber wie gewohnt äh, nur, dass das Audio dann auch erscheint. Ähm, a, a, auch bei dir gab es das eine oder andere Schmunzeln und, und offenbar auch eine Erinnerung an, an diese Kabinenansprache. Ist dem auch so?
1: Ja, ich kann mich also die, an diese Kabinenansprache oder an dieses Meeting mit dem Greg kann ich mich noch gen ganz genau erinnern und... Da muss ich einfach zu meiner Verteidigung sagen, dass damals der Greg Holst für mich ein anderer Mensch war wie jetzt. Mit 17 Jahren, natürlich, man kommt in eine bundesliga Bundesligamannschaft, das war damals eine routinierte Mannschaft. Und man kommt rein und das, den einzigen Gedanken, den man da eigentlich hat, ist, okay, jetzt haben wir eineinhalb Stunden Training, ich will keinen Fehler machen. Wir gehen, wir spielen am Freitag ein Spiel ihr werdet wahrscheinlich zwei Minuten Eiszeit bekommen. Das heißt, wir sind da echt teilweise mit offenen Schlittschuhen auf der Bank gesessen und haben gewartet, bis unsere Zeit kommt. Und, ja, wie gesagt, das war einfach, ich kann es nur noch bestätigen. Das ist, das ist passiert, wie es passiert ist. Da, da, war Nervosität im Spiel und, und das andere ist natürlich, wenn wir da jetzt die zwei Spiele gewonnen hätten und die mir nicht könnte, dann würden wir das innerlich ein bisschen nagen, aber, wenn man sich an Niederlagen, da sagt man ja diese Short-Term-Memories und äh, das halber Niederlagen vergesse ich relativ schnell, so oder so.
0: Da steckt aber viel mehr drinnen und das ist auch deswegen so spannend, weil es hierzulande heißt, wir brauchen mehr Nachwuchs und der Übergang vom Junioren-Eishockey zum Erwachsenen-Eishockey, der ist so schwierig und dergleichen. Und es, es gibt zehntausende Konzepte, aber dann pro Jahrgang dann doch immer nur eine Handvoll die sich dann wirklich etablieren können und dann vielleicht auch fürs das Nationalteam in Frage kommen. Aber wie war das bei dir eben als Junior, der den Ruf der Kampfmannschaft bekommt oder den der Ruf der Kampfmannschaft ereilt und auch mit dieser Attitüde dann zu wissen, das könnte jetzt der, der Brotberuf sein? Wie hat es sich da mit? mit neuem Fokus mit, mit deiner Entwicklung verhalten, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, bei mir hat das, bei mir hat das angefangen mit, mit 16 Jahren eigentlich. Ja, weil wir haben relativ wir haben natürlich das große Glück gehabt, dass der Vater aus dem Profigeschäft gekommen ist. Das heißt, wir haben, wir haben schon sehr viele Sachen mitbekommen und das Größte war einfach, dass man das alles mit Arbeit verbunden ist. Im Leben wird da nichts geschenkt und die Zeit, was man einfach rein investiert, wird sich irgendwann bezahlt machen und man muss einfach so lange dann festhalten, bis man einmal Erfolgserlebnisse hat. Und das ist bei mir natürlich, das habe ich sehr dem Greg zu verdanken, weil die ersten Jahre waren auch für mich ein sehr schweres Brot. Natürlich, kein Spieler ist jetzt mit Selbstvertrauen überflutet, wenn man beim Spiel in den letzten fünf Minuten seine drei Shifts bekommt. Aber es waren einfach im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, es waren Sachen, wo man einfach wo einfach so viel daraus gelernt hat. Und das ist egal, weil man darf nie vergessen, es ist ein Mannschaftssport. Und wenn man in einer gewissen Situation gerade selbst nicht helfen kann, dann hat man 19, 20 Leute neben sich, die man so unterstützen kann, dass dass es für sie möglich ist, die beste Leistung abzu, abzurufen. Das heißt, in die, in die Richtung hat es mir sehr geholfen. Und ich glaube, dass sie sehr viel in meinen Handel jetzt als Kapitän auch von damals mitgenommen habe, um eben die jungen Spieler darauf vorzubereiten und auch es ihnen ermöglichen, dass sie jeden Tag mit Spaß an den Arbeitsplatz kommen.
0: Auf diese Kapitänsrolle möchte ich dann auch noch eingehen, aber nachdem du jetzt eben nach zwei Dekaden auch so viele verschiedene Trainer kommen und, und gehen sehen hast und, und Greg Holst gerade in, in Villach auch immer noch diese Ikonische Figur ist. Was bedeutet dir die Trainerpersönlichkeit Greg Holst? Ja,
1: ich glaube, äh, der Greg ist einfach ein menschlicher, ein unglaublicher Typ. Und das hat er damals als Trainer gehabt. Das war, der Greg war Trainer. Ich habe seit, seit dem Greg nie mehr einen Trainer gehabt, was man mit ihm vergleichen kann, weil er einfach äh, natürlich ein sehr guter Spieler auch war. Das darf man nicht vergessen. Und äh, das heißt, äh, es muss nicht sein, dass wenn man ein guter Spieler ist, ein guter Coach sein muss, aber er hat das einfach er hat dieses Mittelmaß so
0: gefunden,
1: dass er eigentlich, ich würde ihn perfekt als Players-Coach beschreiben, dass er einfach selbst durch Situationen gelernt hat, in denen er war und das so weitergegeben hat. Und das hat alles, was er gemacht hat, hat er begründen können. Wenn wenn er zu dir gesagt hat, nach dem Training stellt er auf der Blauen auf und wir sind da teilweise Linien-Sprints gelaufen, dass wir haben gehen dürfen, wenn der Erste nicht mehr laufen kann, dann natürlich denkt man sich als Junger, sagt man nichts und im Nachhinein sind es einfach diese Sachen, man lernt über seine Grenzen hinaus zu gehen und das ist in meiner Karriere so oft Erfolg gewesen und das heißt, ich glaube, der Greg ist mit und einer der Trainer, von denen ich sicher am meisten gelernt habe, speziell, weil ich ihn gehabt habe in einer, in einer, in einem Abschnitt meiner Karriere, wo man einfach, wo einfach der Trainer das Wichtigste ist.
0: Und dann spannen wir den Bogen in die rasch näher kommende Saison 2023-2024 mit Oliver David, ein neuer Headcoach, der das Regiment von Red Bull Salzburg führt, der dem höchst erfolgreichen Matt McIlwain nachfolgt, der eine erfolgreiche Titelverteidigung auch zu Verantworten hatte für all diejenigen da draußen, die vielleicht die Preseason und, und alles, was in der Offseason passiert ist, noch nicht ganz so genau verfolgt haben und auch Oliver David als Typ noch nicht einschätzen können, aber das mit Matt McElwain sehr wohl konnten. Was sind denn so vielleicht Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede? Was ist Oliver David für ein Typ? Menschlich,
1: menschlich sehr locker. Also sofern, insofern ich das jetzt noch nach zwei Wochen sagen kann. Ich glaube, das, das wäre ein bisschen unfair, wenn man da einen, einen Menschen nach zwei Wochen beurteilt. Aber ich darf muss von vornherein sagen, dass ich in meiner ganzen Karriere mit keinem Trainer noch ein Problem gehabt habe. Weil ich glaube, das sind einfach Sachen, mit denen sollte man sich als Spieler gar nicht zu sehr beschäftigen. Weil man kann davon ausgehen, dass Red Bull Salzburg einen, einen Trainer anheuert, der ins Konzept passt und ich glaube, dass das auch er ein sehr, ein sehr attraktives gespielt wird. Es muss jetzt nicht äh, der ganze Wagen umgedreht werden, weil wir bei den letzten vier Jahren mit dem Matt sicher was aufgebaut hat, was wo wir gesehen haben, es funktioniert. Wobei man sicher sagen muss, dass auch der Oliver seine seine Unterschrift da wird sicher erkennbar sein am Eis.
0: Kommt von einem höchst erfolgreichen Programm, nämlich vom Finalisten in der National League dort die letzten drei Jahre in Diensten des ERC Biel, unter anderem auch Fabi Hofer unter, unter seinen Fittichen ähm, gehabt. Was ich immer so spannend finde, gerade du in deiner Kapitänsrolle, wie so die, die erste Kontaktaufnahme aussieht zwischen dem mutmaßlichen Anführer des Teams und dann aber eben auch dem Anführer des kompletten Konstrukt und nichts weniger ist im Regelfall bei Red Bull Salzburg dann auch der Headcoach. Das ist eine Figur mit Strahlkraft, die dann natürlich auch weit über die Kampfmannschaft hinaus ja, Wirkungen hat. Wie wie war so das erste Telefonat, das erste Aufeinandertreffen? Ist das lockerer Smalltalk oder wird da schon gesagt, Nein, das Thomas, so geht's?
1: Das erste war eigentlich ganz ganz locker. Das war, das war ein Dampere bei der WM, da da hat er sich ein paar Spiele angeschaut und äh, wie dann die WM aus war, waren wir noch zwei Tage in Tampere und da haben wir uns dann äh, mit dem Peter Schneider, mit dem Ali Vukovic, Nissner, damals alle zusammen da mit ihm getroffen, sind sind in ein Hotel Frühstücken gegangen und das war ganz easy. Ich man mein, beim, beim ersten Meeting, wenn da sechs Leute sitzen, ein neuer Trainer, da ist natürlich äh, die Chance, dass man sich da jetzt Groß Austausch, eh sehr klein, weil er wollte natürlich mit jedem ein bisschen interagieren. Und das war, wie gesagt, Smalltalk. Und äh, dann äh, im Laufe des Sommers hat sich da drinnen natürlich die Zeit genommen. Ihr habe hab einige Telefonate mit ihm gehabt, wo wir eben gesprochen haben über die letzten Saisonen, über die Mannschaft, äh, wie dieses ganze Entwicklungsprogramm, was wir da aufgebaut haben, funktioniert. Und äh, ja, er war eigentlich... Äh, er ist sehr lernbereit auch, das merkt man, dass er auch äh, wissbegierig ist, Neues zu lernen und äh, natürlich hat er dann seine Sachen gesagt, was, was sie jetzt im Bild zum Beispiel gemacht haben, was für ihn funktioniert hat und da müssen wir einfach einen einen Mix finden, das für unsere Mannschaft am besten funktioniert und äh, ich glaube, da da haben wir es recht gut zusammengefunden.
0: Das ist insofern auch spannend, weil Red Bull Salzburg zum Wiederholten Male in einer Position ist, wo man als Double-Gewinner den Angriff äh, wagt auf einen Titel-Hattrick. Zwei Titelverteidigungen ähm, in Serie gab es in der modernen Ära des Eishockeys noch nie. Und das letzte Mal, als man in der Situation war, das war unter deinem Ratuschni. Und dann hat, und da war auch dein Nordamerika-Abenteuer ähm, mit dazwischen. Und dann hat aber jemand neuer übernommen mit Greg Poss und das ist so eine ganz spannende Geschichte und ich weiß schon, es, es gibt immer viel Roster-Turnover bei Salzburg, im Regelfall ohnehin weniger als bei vielen anderen Titelmannschaften, die dann im, im Regelfall auch, auch leer gekauft werden, wenn man so will, aber wie ist so die Ausgangslage und die Erwartungshaltung? Intern, extern ist eh klar, jeder erwartet sich von Salzburg den Titel, aber wie geht man mit neuem Headcoach und dann aber vielen gleichen Gesichtern in der Kabine diese Mission dritter Titel in Serie an.
1: Ähm, ja, das, das Lustige daran ist, ich bin jetzt das ist meine 14. Saison mit mit Red Bull und die die Ziele waren eigentlich die haben sich nie geändert, egal ob wir ob wir in der ersten Runde im Playoff ausgeschieden sind, war das Ziel zu Beginn der Saison der Meistertitel die die Ziele sind natürlich hochgesteckt und ja wir haben einfach äh, aus Situationen wie damals gelernt und äh, das man darf sie einfach nicht man darf nicht glauben, wenn man zweimal gewinnt, dass man dadurch eine bessere Chance hat. Man das einzige was man weiß, dass jede andere Mannschaft, man wird zum gejagten und äh, jede Mannschaft wird natürlich gegen uns höchstwahrscheinlich das beste Hockey abrufen und Deshalb hat es einfach äh, sehr geholfen, dass wir jetzt, wir haben etwas sehr Gutes in der Mannschaft und das ist einfach, ich glaube, wenn ich mir jetzt zurück zurückerinnere, heute Vormittag ans Training, das bei uns ist jedes Training wie ein Game 7. Das ist einfach so eine ehrgeizige Truppe, dass äh, wir brauchen eigentlich drei Trainer und ein Trainer muss nur schauen, dass da nicht irgendwo Streitereien am Eis ausbrechen, wenn man wenn man irgendein Spiel oder irgendeine äh, Competition macht und äh, ich glaube, das, das hilft uns sehr weiter und wir, wir halten den Fokus einfach klein, weil wir wissen, im, im August, im September, im Oktober kann man keine Meisterschaft gewinnen. Es ist dieser ganze Prozess, was über eine lange Saison führt, wo genauso die Tiefen wie die Höhen drin sind, wo man einfach am Weg finden muss, dass man die Lows ganz niederhaltet und wenn man, wenn man ganz oben ist, wenn man Selbstvertrauen hat, dann ist es die Zeit zu arbeiten. Und das macht einen gut und wie gesagt, man muss einfach den ganzen Grunddurchgang, man muss die Playoffs, man muss alles alles nützen, alles Lernhafte mitnehmen und äh, dann ist das eigentlich alles automatisch, dann bereitet man sich auf eine harte Playoffs-Serie, auf eine harte Finalserie oder so wie es voriges Jahr war eben oder heuer am Ende der Saison mit einem, mit einem Spiel sieben, da, sind, da passieren keine Sachen, was man nicht kennt, es, es passieren Sachen wieder und wieder und wieder und da ist es einfach die Frage, lernt man daraus, macht man den Fehler nur einmal oder wird man einfach rückfällig, folgt wieder ein altes Muster und da liegt es jetzt einfach an uns, dass wir das, die Spannung in der Mannschaft hochhalten und die machen wir da eigentlich über das überhaupt keine Sorgen, dass wir Erfolg haben werden. Es ist einfach mit der ganzen Arbeit über die Saison verbunden.
0: Ich möchte auch das Spiel 7 in der vergangenen Meisterschaft im Finale gegen den HCB Südtirol auch noch dann im, im Speziellen zu sprechen kommen, aber gerade weil auch Matt McElwain an dieser Stelle gern gehörter Interviewpartner war und der auch nach beiden Meisterschaften ein klein wenig über diese Reise auch der Meistermannschaft gesprochen hat. Eines, das bei ihm immer wieder vorgekommen ist und ein Konzept, das er auch eingezogen hat, das war diese Brotherhood innerhalb des Teams, der, der Kit, wenn man so will, der das Ganze zusammengehalten hat, wird die Brotherhood auch ohne McElvain unter Oliver David weitergeführt oder gibt es schon eine Alternative oder sind das noch teaminterner?
1: Na, auf alle Fälle. Ich glaube, dieser Brotherhood, ich meine, der, der Matt hat natürlich die, diese ganze Idee rundherum gehabt und der hat sich da immer gut eingebracht. Er war einfach der Typ, der immer Sachen zum Anhalten gesucht hat und das war, das hat uns als Mannschaft einfach gut getan, weil wir einfach etwas gehabt haben, wenn es nicht so laut, an dem wir festhalten. Aber dieses Brotherhood ist eigentlich nichts Neues. Und im, im eigentlichen Sinne ist es da einfach das. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen zurückschweifen, wie, wie ich damals als, als junger angefangen habe, in der Bundesliga zu spielen. Da hat es gegeben ältere Österreicher, Ausländer und dann die jungen Österreicher. Die Ausländer und die älteren Österreicher haben das Wort in der Kabine gehabt und die jungen Österreicher haben die Anweisungen ausgeführt und war noch so ein Teil der Mannschaft. Und wir haben das eben speziell mit mit dem Kommen von Matt begonnen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Meisterschaft gewinnen, wir brauchen jeden Einzelnen an Bord und es sollte eigentlich keine Rolle spielen, wie alt der Spieler ist, wie viele Spiele ein Spieler gespielt hat, wo ein Spieler gespielt hat, sondern jede Stimme zählt und wir wollen einfach einen, einen Platz, einen Ort schaffen mit der Kabine, wo jeder Spieler, egal zu welchem Tag, in die Kabine kommt und das einfach wie ein Happy Place ist, wo, wo man hingehen kann, wo man plaudern kann, es geht nichts nach außen, was in der Kabine passiert, passiert in der Kabine. Und das ist einfach uh, dieses Sicherheitsgefühl, was, glaube ich, einem jungen Spieler, der mit der Erfahrung vielleicht noch nicht dort ist, enorm hilft und einfach uh, das Selbstvertrauen sehr hoch haltet.
0: Ich glaube, gerade diejenigen, die letztes Jahr den Playoff-Run von Red Bull Salzburg miterlebt haben und dann letztlich auch den Titelgewinn äh, miterlebt haben, die können das sicherlich bestätigen. Gerade welche Keycocks, nenne ich es jetzt mal, welche Schlüsselspieler auch altersunabhängig, variabel einsetzbar und austauschbar waren und alle im Kollektiv aufgezeigt haben. Da erinnert man sich wahrscheinlich an die Paul Hubers, die Harnische dieser Welt und auch Lukas Thaler. Was da alles passiert und vorwärts gegangen ist, das war schon relativ beeindruckend. Auch diese drei genannten, die jetzt exemplarisch für so viele andere stehen, werden natürlich Teil dieser 2023-2024-Mannschaft sein. Aber wenn wir in den vergangenen April zurückspringen, wenn wir deine Playoff-Reise, nenne ich es jetzt mal, weil die US-Amerikaner auch so gerne von Journey sprechen, nochmal Revue passieren lassen, ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich bei Halbfinale 2 in Klagenfurt zwischen dem KAC und Red Bull Salzburg im Kabinengang stehen durfte und Interviews und kleine Beobachtungen liefern durfte. Und auf einmal hinter mir huscht Thomas Raffel nach einem Workout vorbei. Du warst da gerade nicht Teil der Mannschaft, weil noch angeschlagen und natürlich hart am Comeback arbeitend. Und du hast es eingangs schon angesprochen. Du willst immer spielen, aber... Wie viel bitterer ist es, in den Playoffs nicht spielen zu können? Wie viel mehr? Wie viel härter hat dich das dann auch am Comeback arbeiten lassen, um in den Playoffs in jedem Fall wieder Teil der Mannschaft sein zu können?
1: Ja, nat natürlich enorm. Es schmerzt natürlich im Playoff doppelt. Und, äh, aber ich glaube, da man muss einfach äh, die richtige, den richtigen Weg finden. Man kann sich da jetzt nicht irgendwo in ein, in ein Loch graben, sondern muss einfach... Äh, positiv an die Sache herangehen und ich habe einfach versucht, dass ich, egal ob es nach Klagenfurt oder wenn es woanders gewesen wäre, mit nach Klagenfurt reise und einfach versuche, die, die Mannschaft zu unterstützen, wie ich kann und wenn, das ist, wenn es heißt, es sind Bananen aufzuschneiden vor, der, vor dem Spiel oder während in den Drittelpausen vielleicht ein, eine Getränke bringen den Jungs, dann, dann macht man das gern, weil einfach die, die Wertschätzung dann auch von den Jungs zurückkommt und, und das, das gibt einfach Hoffnung und da ich habe da einfach einen top Physiotherapeut gehabt, den wir da dann Gott sei Dank relativ schnell wieder zurück ins Spielgeschehen gebracht haben.
0: Fast-forward, wenn man so will, zur Finale 7. Es geht mit einem 0-1-Rückstand aus Salzburger Sicht in die zweite Drittelpause. wir uns mal mit in die Kabine, was dort los war. Die, wie die Geschichte ausgegangen ist, war klar. Dein Treffer zum 1-1 und dann Nicola Meyers Championship Winning Go zum 2-1 wenige Minuten vor dem Ende. Das heißt, der HCB Südtirol war eigentlich nur 20 Minuten davon entfernt, Champion zu sein. Was war in dieser zweiten Drittelpause los, dass es schließlich den Ausschlag in Richtung Salzburg gegeben hat?
1: Ja, ich glaube, auch das hat, hat schon viel früher begonnen. Das hat bei uns im, in der regulären Saison angefangen, wenn man bedenkt, da was wir für ein Potenzial in der Mannschaft haben, offensiv. Und wir trotzdem, ich glaube, 40 Spiele von 52 mit einem Torunterschied gewonnen haben und äh, sehr viele Spiele gehabt haben, wo wir nur zwei Tore schießen. Das war unser großes großes Ziel, damit dass wir ein offensiver Spieler, der bereit ist, defensiv zu arbeiten, wird auf lange Sicht erfolgreich sein. Und äh, das haben wir bis zum Ende hingebracht. Und in dieser zweiten Drittelpause, es, ich kann nicht sagen, dass es außer positiver Energie etwas anders gegeben hat. Wir haben gewusst, es ist ein Schuss, der das Spiel, der das Spiel wieder unentschieden macht und dann, dann sind wir im Spiel und wir haben einfach an das, ganze, an das ganze mentale Training und alles, was wir über die ganze Saison gelernt haben, haben wir so vertraut, dass es dann eben am, am Ende aufge, aufgegangen ist. Und uh, auch wenn es nicht so gewesen wäre, auch wenn es anders geht, muss man da... Uh, hätte man den Hut verboten ziehen müssen und wir hätten uns trotzdem nicht verstecken müssen. Es, wir haben einfach gewusst, wir lassen alles draußen und am Ende geht die bessere Mannschaft der Sieger vom
0: Eis. Das hast du die Ausläufer der Pierre-Paget-Ära zu Red Bull-Zeiten auch noch miterlebt. Und Pierre-Paget hat, glaube auch nach dem ersten Titel dieses mittlerweile legendäre Mantra ähm, geformt und ist dafür verantwortlich, dass nach einer Championship-Season 30% des Kaders ausgetauscht werden müssen, damit junge, frische, hungrige Kräfte den, den Kader weiter mit ihrer Energie, wenn man so will, anreichern. Wenn man auf den aktuellen Roster von Red Bull Salzburg blickt, da ist ganz viel ähnlich zu dem in der Vorsaison. Es gab natürlich mit Dominik Heinrich einen großen, aus österreichischer Sicht, Abgang. Mit Ryan Murphy wurde ein Import-Defender verpflichtet, offensiv mit Adam Payer ein neuer Nordamerika-Legionär. Aber ansonsten... De facto überall hüben wie drüben, oben und unten dieselben Gesichter. Wie viel Turnover nach einer Championship-Saison braucht es tatsächlich? Wie viel Kontinuität ist, ist auch für dich wichtig, um diese Mission doppelte Titelverteidigung in Angriff zu nehmen?
1: Ah, ich glaube, ich glaube, das ist eine ganz eine schwere Frage jetzt zu verallgemeinern, weil man darf nicht vergessen, in die Mannschaft der letzten Jahre hat auch der Met sehr viel Einfluss gehabt. Und äh, ich weiß vom Met, wenn er, wenn der Met gemeinsam mit den, mit einem Helmut eine Mannschaft zusammenstellt, dann ist es nicht einfach. Wir brauchen die besten Spieler, sondern der Met hat von Anfang an immer die richtigen Spieler gesucht. Und das ist hat sich auch jetzt nicht geändert. Auch da mit dem Oliver mal wieder ein Trainer, der da ein sehr sehr gut aufgestellt ist mit seinem Hockey-Know-how. Und das ist einfach, wenn man die richtigen Spieler hat und man sagt immer, wenn man gewinnt, das nächste Jahr ist, ist, ist das Schwerste. So wie man sagt, die erste Profisaison ist noch leichter als die zweite. Natürlich, man muss immer man hat immer was zu beweisen. Und, und das, was da einfach in Kraft ist einfach, das befindet sich auf zehn Zentimetern. Das ist zwischen den Ohren. Natürlich kann man dieses... Sette-Gefühl bekommen, wenn man gewinnt, dass man etwas erreicht hat, aber es kann auch genauso gut Ansporn für mehr sein und äh, wenn man in unsere Mannschaft reinschaut, es sind 22 hungrige Boys drin, die, die kaum warten können, dass es losgeht. Das heißt, äh, über das mache ich mir absolut überhaupt keine Sorgen und äh, nichts gegen nichts gegen die ganzen äh, Schemen, die der Piero gehabt hat, aber wie gesagt, das ist einfach nicht zum Verallgemeinen und ich glaube, wenn man wenn man es einmal geschafft hat, so eine Mannschaft zusammenzustellen, die so funktioniert, wie wir das tun, dann ist das natürlich jetzt einfach uns zu beweisen, dass es auch so funktionieren kann.
0: Man merkt schon und glaube auch über das komplette Gespräch, über, dass da einfach sehr, sehr viel, ohne dir nahe treten zu wollen, Altersweisheit auch, auch drinnen steckt. Aber das passiert dann wahrscheinlich, wenn sich eine, eine so lange, so, so, eine, so eine erfolgreiche Karriere, dass es rausbekommt, so lange. Auch, auch spannend und das war auch so ein kleiner Anlassfall bei, bei Greg Holz mal nachzufragen, was, was er denn glaubt, was so spannende Live-Lessons auch gewesen sein könnten, weil keine Karriere verläuft stagnierend, beziehungsweise nur, nur exponentiell. Es gibt bei jedem Profi ähm, Höhen und Tiefen und einigen dieser Höhen, aber, aber auch einer ähm, potenziellen Tiefe hat er sich mal gewidmet. Möchte ich mal ganz kurz mit dir reinhören und dann mit dir drüber sprechen.
2: So let me say another part of the story, which is a really interesting part. He plays for us for a couple of years and he's getting better, he's getting stronger, he's in really good shape. The Kelowna Rockets, where I do live in Canada, they call him and they get him, however they did it, with the agent, and he was going now to play major junior in Kelowna in the WHL, a top organization. He gets there, and before the coaches go on the ice, and I know the coaches, he is practicing with the players, just scrimmaging, and Kim Gellert calls me. Now, Thomas is 19, bigger, getting stronger, great shape. Kim Gellert, a buddy of mine, Phones me and he says, Hold State. Tell Raffle to get a freaking agent because he's not going to be here long. So, wow, well, that's exciting. I say, great. But here's what happens. It's so structured in the on a lot of teams in the major junior. Kelowna starts and there's meeting and there's videos. I mean, I think Thomas could probably tell you better. It is so structured where you have to go, A, B, C, D, I think he had a little bit of trouble with that. He wasn't like a freelancer can just play. So after a bunch of games, what do they do? They trade him to Swift Current. I think he went there for 14 games. Didn't work out. They send him down to freaking Des Moines, <clears throat> USHL. Wow, this is tough on a kid's conference. We bring him back, I think it was just after Christmas. Well, the poor kid was mentally a mess. But we stuck with him. It took him a couple months of practice just to be able to do the drills. But we said, look, let's take our time. He'll find his way. You know, what do you, do? What do you learn out of this? You're, you're basically a piece of meat in this game. So he's learned that now. Can we get him back? Yeah, he kept working. And by the time the playoffs come, he started to come around, had a good playoffs for us. And what happened then, that 2000? Uh, 05, 06. we won the championship and Thomas Raffel was a part of it. He learned a lot, he found his way.
0: Und Ich habe mich auch für diese Episode entschieden, dass wir sie einspielen und, und den Hörerinnen und, und Hörern mitgeben, weil es eben auch zeigt, dass so, so verdiente, so große Karrieren wie, wie deine ähm, diese Bumps and Bruises dann, dann tatsächlich auch haben. Und ich ähm, glaube, der, der Schlüsselsatz oder die, die Schlüsselwendung war Piece of Meat, dass man in Nordamerika tatsächlich nur dieses, dieses Fleischstück ist. Und ich glaube, äh, Christoph Brandt noch das vor vielen Jahren an dieser Stelle mal, mal so, so bezeichnet dass du eben einfach nur diese Humanaktie bist, die hin und her äh, geschoben wird, wenn es aus welchen Gründen auch immer. Und da, da gibt es Hunderte, ähm, die nicht passen können. Ähm, und du hast diese Nordamerika-Erfahrung ja auch zweimal gehabt. Einmal als Junior, wenn man so will, und dann nach der letzten erfolgreichen Titelverteidigung oder nach, nach dem äh, Titel 14-15 mit, mit Red Bull Salzburg, dann ein zweites Mal, als du in die Organisation der Winnipeg Jets dann auch äh, gewechselt bist, dich verletzt hast und dann die Saison in der American Hockey League auch absolviert hast. Ähm, worauf ich hinaus will, ist schlicht und ergreifend, wie, wie viel mehr appreciated man dann, in einer Organisation so unumwunden bzw. gesetzt wichtig zu sein und eben nicht dieses Stück Fleisch in Nordamerika, das hin und her geschoben wird?
1: Ja, es, es war natürlich ein, es war ein Lernprozess. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt zurückerinnere, natürlich, natürlich war es eine Situation, wo ich wenn man es einmal durchlebt hat, weiß man es natürlich besser. Aber es war damals, um nochmal ein bisschen auf das einzugehen, dass ich das vielleicht schilder, wie das war. Ich bin, bin da noch Kelona. Es war alles neu. Du spielst in einer super Halle. Was? Du bist in einer super Organisation. Und ich habe mir top, ich war, bin top vorbereitet gekommen. Ich habe mir, ich hab mir da sehr große Hoffnungen gemacht. habe auch mit den Trainern Trainer gesprochen und, sie haben das eigentlich alle, sie haben meine meine Fitness, sie haben alles gelobt und haben gesagt, sie ihnen, ihnen gefällt, wie ich spiele und es ist dann einfach in diesem Jahr, der Start war ein bisschen, bisschen, bisschen wobbly. Und, und damals war die Situation, dass eben damals mit dem Alexander Adler, der war in Vancouver, der war verletzt, den haben sie eigentlich für, für die NHL geplant gehabt, es sind nur zwei Imports erlaubt und den haben sie dann zurückgeschickt nach nach Kelowna. Und dann war einfach ein Import zu viel. Und ich kann mich noch genau erinnern, das war damals im, im November, Anfang November. Da hat mir immer Mitspieler bei Gasteltern gewohnt. Und der Mitspieler hat mich in der Früh abgeholt. Wir sind zum, zum täglichen Training gefahren in die Halle und, und ich gehe als 18-jähriger Junge dort in die, in die Kabine rein und, und mein Taschen ist gepackt. Und, und die anderen Spieler haben mir angeschaut und es hat eigentlich keiner was gesagt. Es, es sind alle alle weitergegangen und bis dann eben der, der Trainer gekommen ist und und gesagt hat, äh, du wir haben, wir haben dich jetzt getradet. Und es gibt folgende Optionen. Du könntest nach äh, Moose Jaw oder nach Swift Current gehen, was mir besser liegt. Und natürlich ein 18-jährigen Jungen aus Villach in der großen weiten Welt, Swift Current, das hätte genauso auf Hawaii irgendwo sein können. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und ich habe dann kurz mit meinem Manager damals dem Patrick Belloni telefoniert und der hat gesagt, ja, das ist, ich soll mir da keinen Kopf machen, das ist, das ist ganz normal. Das sind diese, diese Abläufe, was da halt hin und wieder passieren. Okay, dann, dann bin ich ins Taxi, zurück zu den Großeltern, habe mein, mein Koffer gepackt und am Nachmittag ist mein Flieger gegangen. Und ich bin damals in Kelowna, das war, oder war es Ende Oktober, es war damals ein sehr warmer Sommer, es hat 25 Grad noch immer gehabt, oder um die, um die zwischen 20 und 25. Ich bin mit der kurzen Hose, mit dem Hoodie, mit der Eis mit meinem Koffer, zum Flughafen, gerade dass ich wusste, wo ich die Tickets und alles herkriege habe das dort alles selbst arrangieren müssen und bin dann in, in diesen Flieger rein und ab nach Swift Current und bin ausgestiegen am, am Flughafen in Regina und dort hat es einfach einmal gehabt minus 5 Grad. Und ich bin mit der kurzen Hose und mit dem, mit dem Hoodie dort gestanden und habe dann aus der aus der gestoschen am Flughafen, weil der Koffer auch noch zu spät kommen ist, die, das Aufwärmband drüber angezogen, alles was ich anziehen habe können. Und habe dann eine Nummer gekriegt, bei der ich mich melden habe müssen eben von Swift Current und habe gefragt, du, wie wie läuft das da jetzt ab? Natürlich nervös, mit einem lang gestockten Englisch auch noch. Das, natürlich, die Kommunikation war da jetzt auch nicht gerade die beste. Und sie haben gesagt, ja, das ist kein Problem. Du gehst da vor dem Flughafen und steigst im Bus Nummer 135. Und, und ich bin vollgepackt, dort rausgegangen, bin in den Bus. Und das war, war so ein richtig alter Greyhound-Bus, der ausgeschaut hat wie ein eigentlich wie ein Red Bull, der der hat silber geglänzt und ich bin in den Bus rein, das war voll gepackt, und bin dann zwei Stunden nach Swift Current gefahren und haben mir schon gedacht am Weg, pff, wo bin ich denn da jetzt? Also, wenn man sich auf einen Maulwurfhügel raufgestellt hätte, hätte ich Blitz getroffen. Also, da war, das war eben, eine Stunde lang gefahren, man hat keine, keine Häuser, gar nichts gesehen, bis ich dann dort angekommen bin, bei dieser, bei dieser Halle und dann dann bin ich zu neuen Gasteltern, da habe ich dann mit einem anderen Spieler zusammen gewohnt, der mir das eher ein bisschen erleichtert hat, als dieses, das Ankommen dort und am nächsten Tag stehst du da mit einer neuen Mannschaft am Eis und äh, ja, natürlich war das, war das schon eine, eine schwere Zeit, speziell als wenn man natürlich da hinkommt und, und das ein bisschen kennt schon, dann ist es natürlich anders, aber ja, es, ist, es war einfach äh, ein Grind und äh, Trotzdem, man muss da, man muss da durch und dann natürlich haben dann, fängt man dann an nachdenken und dann haben wir die, die sportlichen Leistungen einfach nicht mehr so zusammengepasst, das ist dann einfach alles Hand in Hand gegangen und dann glaubt man, es kann nicht schlimmer werden und auf einmal, auf einmal hast es, es ist, es wird wieder ein Trade sein. Und dann, das ist dann schon, schon sehr viel gewesen. Dann ist es nach dem neuen gegangen, wieder zu Gastöltern. also ich, im Endeffekt habe ich einfach nicht mehr gewusst, wo, wo bin ich jetzt. Und das war einfach sehr viel. Und da bin ich dann einfach dankbar gewesen. Ich habe wieder so gefreut, dass ich, dass ich wieder in eine vertraute Umgebung kommen kann mit mit Villach und habe dann gleich vom, vom Greg eben wieder die die Chance bekommen, mich in die Mannschaft reinzuarbeiten. Aber es hat einfach wie er erst gesagt, also es hat gedauert, bis ich das wieder alles aufgebaut habe. Und äh, ja, am Ende, im Endeffekt hat es dann alles ein Happy Ending gehabt und äh, es, man weiß dann einfach alles sehr zu schätzen.
0: Und das ist aber nochmal probiert mit, mit Nordamerika. Und ich stelle jetzt einfach mal so einen Raum und du darfst es dann, dann gerne auch richtig stellen, dass wahrscheinlich auch die, die höchst erfolgreiche Karriere des, des Bruders in der National Hockey League vielleicht was damit zu tun gehabt haben könnte. Der ist dann letztlich auf über 600 Einsätze für Philadelphia, Washington und, und Dallas. Um, gebracht hat Und gerade wenn man die NHL verfolgt und, und auch die Miners und wie viel wirklich right time, right places, wie viel mit Verletzungsglück und oder Pech ähm, zusammenhängt, dann ist es eigentlich eher ein Wahnsinn, wer es alles in die NHL geschafft hätte und ich glaube, ob deiner Vita eine, eine NHL-Karriere hättest du sicher auch nicht nur anstreben können, sondern auch, auch äh, erfüllen können. Um, was hat dich aber tatsächlich zu bewogen, zu sagen, okay, Nordamerika, einmal probier es noch in der Saison
1: 15/16? Um, ich habe den, hab den Traum nie aufgeben. Und äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, es einmal zu probieren, würde ich morgen im Flieger steigen und wieder hinfliegen. Also es ist einfach das Right Place, Right Time. Das ist, das ist eigentlich der Großteil, weil wenn du gut genug bist, sie finden dich überall. Ich habe damals sehr viel mit, bevor ich noch Winnipeg bin, eben mit, mit Scouts gesprochen und allein dieses, dieses ganze Prozedere, was da vorgeht mit den Scouts. Ich bin mit auf einmal der Equipment Manager von uns angesprochen, dass ich in Scouts angerufen habe, wie ich in der Kabine bin oder wie meine Persönlichkeit ist. Dann sind sie, da habe ich Telefonate gehabt, wie es in der Familie ist, wie war die Erziehung. Also es sind so viele Sachen, interessant für sie. Man, man sieht schon, es werden sich sehr viel Gedanken gemacht, dass man eben die richtigen Spieler findet. Und ich glaube, die Möglichkeit, was ich damals bekommen habe, das ist unbezahlbar. Ich werde, und ich muss auch sagen, auch mit dem Ausgang, so wie er war, bin einfach froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dort zu spielen. Ich weiß, dass ich dort spielen hätte können. Da bin ich mir sicher, es ist einfach, es hat nicht sein sollen. Es sind dann einfach im falschen Moment die falschen Verletzungen gekommen und das hat mir am Ende dann einfach sehr viel Zeit gekostet, sehr viel Zeit vom Eis weggekostet und am Ende muss man dann einfach mit dem Leben aufstehen und weitermachen.
0: Das vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die da mit dem einen oder anderen Spieler auch vielleicht auf NHL-Niveau etwas schärfer ins Gericht gehen. Es gehört so viel dazu, zu einer langen, und erfolgreichen Karriere in der National Hockey League. Und welche Faktoren da mitunter alle beteiligt sind, das kann man als Außenstehender nur ganz schwer beurteilen, du hast es gesagt. Potenzial wäre sicherlich da gewesen, hat nicht sollen sein, aber ähm, der Nordamerikaner Verlust ist in dem Fall unser Gewinn in der ähm, Winterday-Eishockey-League. Und das bringt mich auch wieder zur kommenden Saison, eine äußerst spannende ähm, Papier auch für deine Wenigkeit, nämlich ähm, du hast historisch die 20. im Profi-Eishockey, die 14. für Red Bull Salzburg, erneut mit dem ikonischen C, dann auch auf der Brust, gehe ich jetzt mal davon aus, außer Oliver David möchte noch mal neu wählen lassen, aber was soll eine neue Wahl schon ähm, zu Tage fördern, das nicht ohnehin schon ähm, da war. Haben wir mal so ein klein wenig über die Roster ähm, hergemacht und, und so geschaut, wie viele Spieler, denn mehr Länze zählen, mehr auf dem Buckel haben als deine Wenigkeit. Hand aufs Herz, wie viele ältere Spieler gibt es aktuell in der winter Day eishockey league als dich?
1: Um, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, zwei. Stimmt es? Ja.
0: Völlig richtig. Jean-Philippe Lamoureux in Diensten ähm, des VSV und Giga Pavlin bei Olympia Ljubljana. Ja. Wie geht es einem damit, wenn die ganzen jahrzehntelangen Weggefährten dann langsam aber sicher wegbrechen und man sich vielleicht auch einer, einer sportlichen Endlichkeit bewusster wird. Thomas Koch wird zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten nicht mehr in der, also mit einer Unterbrechung, klar, aber trotzdem in der heimischen Liga nicht mehr die Stiefel schnüren. Bernhard Starkbaum wird nicht mehr deine Schüsse abwehren. So viele verdiente Kräfte. Ähm, die, die nicht mehr sind in, in Graz, Kevin Moderer und, und Daniel Oberkofler. Wie, wie geht es dir mit diesem tatsächlich, tatsächlichen Wandel der Eishockey-Zeit?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach so. das ist uh, alles, alles nimmt irgendwann einmal ein Ende, nur uh, wann das Ende ist, das, das schreibt niemand vor. Das heißt, uh, ich muss sagen, ich, wenn ich jetzt. Und fünf Jahre zurück denke, ich, merke ich keinen Unterschied. Es ist einfach die, die Zeit, was man rein investiert. Man muss, man muss einfach was geben dafür und dann äh, sehe ich da überhaupt kein Problem, Problem wenn ich da noch äh, einige Jahre spielen kann.
0: Langes erfolgreiches Wirken bringt dann natürlich auch mit sich, dass man sich für den einen oder anderen Rekord nicht qualifiziert, aber dann langsam auch in die näher rückt. Und das Spannende bei Red Bull Salzburg ist, dass es aktuell ein Three-Way-Tie gibt, wenn man so will, mit ähm, den All-Time-Punkten, ähm, die für Salzburg erzielt worden sind, nämlich 546 Punkte, die du in deinen 627 Spielen erzielt hast. Das ist ex-equo, Platz 1 mit John Hughes und mit Matthias Tratnik. Und wenn man sich jetzt so vergegenwärtigt oder wenn du dir vor Augen führst. Dein nächster erfolgreicher Scheibenkontakt bei einem Scoring-Play, ob jetzt als Torschütze oder als einer von zwei Assistenten, bedeutet dass niemand in der Geschichte und zur erfolgreichen Geschichte von Red Bull Salzburg mehr Punkte erzielt hat. Was bedeutet dir das?
1: Ich glaube, ich glaube wenn du das vielleicht nach meiner Karriere fragst, vielleicht kann man da ein bisschen reflektieren und dass es dann mehr und bedeutend gewinnt, aber ich bin generell nicht zu so dieser dieser, dieser Mensch, der so an Statistiken festhält, weil, weil er einfach glaubt, dass, dass gerade den Eishockeysport so viel mehr ausmacht als, als Punkte. Es, wenn man ein Spiel gewinnen hat, ist das wahrscheinlich zu so 90 Prozent Drecksarbeit, Arbeit, was jetzt nicht so wertgeschätzt wird wie, wie Punkte. Und da muss man auch sagen, ich war immer in der, in der günstigen Rolle, dass ich dass ich einen Sportkörper habe und einen Powerplay, dass ich, einen, dass ich relativ viel oder sehr viel Eiszeit bekommen habe. Das, das, das spielt natürlich am Ende der Karriere dann eine, eine große Rolle. Und ich glaube, auch Spieler, auch wenn man jetzt weniger Punkte hat, sollte die Wertschätzung gleich sein. Und das heißt, ich muss sagen, jetzt schenke ich denen nicht so eine große Aufmerksamkeit.
0: Dir ist klar, dass du am Ende der Karriere und irgendjemand hat dich unlängst als der Tom Brady des österreichischen Eishockeys bezeichnet und gemeint, der spielt bis weit in die in die 40er hinein, da komme ich dann auch noch dazu, ähm, dass du am Ende der Karriere, egal wann das dann auch sein wird, hier dann nochmal Rede und Antwort stehen musst zu all den Rekorden, die du bis dahin auch ähm, dein Eigen nennen wirst. Ich möchte aber vielleicht zur, zur Ausrichtung ähm, und und Orientierung der Fans in der kommenden Saison noch ein klein wenig tiefer graben, was vielleicht jetzt auch so diese Fokuspunkte sind. Natürlich die Meisterschaft immer wichtig. Insofern pikant, als dass es die dritte aufeinanderfolgende, äh, aufeinanderfolgende wäre in einer hochkompetitiven Liga. Und gleichzeitig ist man natürlich auch wieder in der Champions-Hockey-League aktiv. Das Ganze mit einem neuen Modus und auch dort hat man auf Seiten von Red Bull Salzburg schon ein klein wenig Lunte gerochen. Also 2018, 2019 tatsächlich bis ins Halbfinale gegangen ist. Was ist so der Hauptfokus? Gibt es einen Hauptfokus? Ist das gleich wichtig? Was ist so deine Priorität? Champions-Hockey-League? Meisterschaft? Titeltrippel? Wo, wo wie muss man sich das vorstellen? Wo, wie muss man das einordnen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob es jetzt, jetzt die Champions-League, die, die heimische Liga ist, ob es dann in den Playoffs ist. Man braucht einfach diese Grundeinstellung, dass man bereit ist, Spiele zu gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und äh, wir wissen, dass, dass wir das Potenzial haben, auch in der Champions-League-Folge einzufahren. Äh, es ist es ist immer schwer, aber äh, allein nur, wenn man die Möglichkeit hat, dass, dass jedes Jahr, dass man weiß, es wird immer eine Mannschaft zusammengestellt, mit der man die Möglichkeit hat, zu gewinnen, das ist natürlich schon einmal ein sehr großer Bonus und äh, wir als Spieler müssen jetzt einfach uh, an den Details arbeiten, wie wir das die letzten Jahre gemacht haben und uh, dann einfach klein für klein als Mannschaft wachsen und uh, am Ende ist uh, da meist oft mehr möglich uh, oder mehr drin, als man selbst glaubt.
0: Nachdem du ein mit Verlaub alter Hase des Businesses bist und es in der Champions Hockey League so einer Regelneuerung oder einer Serie an Regelneuerungen kommen wird, die, die vielleicht dann auch einer eine Regelrevolution gleichkommen. Wie geht's dir mit den veränderten Regeln, dass ab der Saison 23/24 in der Champions-Hockey-League Powerplays tatsächlich anhalten, auch wenn man ein Tor erzielt beziehungsweise gegnerische Powerplays beendet werden können, wenn man ein Short-Handed-Goal erzielt? Was macht das mit dir? Was hat das auch für, für Einfluss auf die Mannschaft und die Art und Weise, wie man, wie man trainiert? Gerät da dann Powerplay auf einmal noch viel mehr in den Fokus als ohnehin schon?
1: Ja, ich glaube, dass, das generell beides, generell die Special Teams mehr in den Fokus geraten, weil es ist dann auch, auf einmal wird es auch interessant, in Unterzahl Tore zu schießen. Und, äh, man, man glaubt es nicht, aber sehr oft sind die Mannschaften im Powerplay am, am leichtesten verwundbar. Nur, man hat es aufgrund des alten Modus oder aufgrund des Modus, den man immer gehabt hat. Natürlich spielt man es, als, als Unterzahlspieler spielt man das mehr sicher, dass man über die Zeit kommt und, äh, Jetzt, jetzt muss man einfach noch mehr aware sein als, als Powerplay-Spieler und uh, man wird auch uh, als Unterzahlspieler noch uh, um einiges mehr effektiv sein.
0: Jetzt gibt es erst das Red Bull-Salot für die Salzburger. Das findet am letzten Augustwochenende in Zell am See statt und dann wartet aber der brutale Doubleheader zu Beginn in der Champions-Hockey-League bei Schellefteau und bei den Adler Mannheim. Welches Datum hast du aktuell eingekringelt? Ist es das Salut? Ist es der Champions Hockey League-Auftakt oder ist es der reguläre Meisterschaftsauftakt gegen den KC? Uh,
1: ganz ehrlich, wenn ich was eingekringelt habe, ist es wahrscheinlich morgen, morgen 8 Uhr oder 7.30 Uhr, wenn der Wecker geht und ich dann in die Akademie zum Training fahre. Aber, aber ja, es ist jetzt als, als erstes Mal das, das Salut, weil... Man, wann bekommt man die Möglichkeit, gegen solche Mannschaften zu spielen? Ich glaube, das ist auch, auch nicht uh, überall der Fall. Und uh, man kann solche Spiele als Vorbereitungsspiel sehen oder man kann sie einfach uh, als perfekte Vorbereitung für die Champions League sehen. Und uh, ich glaube, gegen solche Mannschaften uh, wird ein großes Eishockey geboten. Und uh, das ist für uns natürlich die beste Ausgangslage, um uns dann uh, auf größere Aufgaben in der Champions League vorzubereiten.
0: Zu guter Letzt möchte ich noch einmal ähm, Greg Holst zu Wort kommen lassen. Das wird dann in der Tat dreimal an dieser Stelle der Fall gewesen sein. Es gibt von ihm noch viel, viel mehr ähm, zu hören. Er hat mir nämlich ähm, in, in sehr kurzen Abständen die ersten beiden Geschichten zukommen lassen. Und dann hat es ein klein wenig gedauert. Und dann dürfte ihm vielleicht auch am stillen Örtchen oder wo auch immer noch äh, gekommen sein. Hoppla, da gab es ja noch was von mit Thomas Raffel. Das ist die kürzeste Episode, dauert äh, nicht einmal eine Minute. Ähm, steht auch ein klein wenig unter dem Scheffel, wie viel Angst muss Oliver David vor Thomas Raffel haben? Die Geschichte erklärt, warum. Wir hören ganz kurz rein.
2: Another quick story on Thomas Raffel. Six foot four, two hundred and fifteen pounds, third year playing in FIALAC. When we start the scrimmage, I always stand at the red line, right in the middle of the rink. Well, Thomas, do you think maybe he could figure this out after the third year where I stand? He would come flying up the freaking boards. I am looking at him, my eyes are wide open, and I'm going, holy shit, here comes the train. I, I'm gonna get freaking killed. He last second, I would put my stick up and bang into him, and off he went like a freaking freight train. It was, I, it wasn't that funny. But I said, Thomas, can you figure out that this is where I stand in scrimmage? Oh, sorry coach, that's Thomas.
0: Muss Oliver David Angst haben, wenn er an der roten Linie Aufstellung nimmt oder ist die, das, das per gesehen mittlerweile so gut entwickelt, dass es kein Problem mehr ist?
1: Nein, ich glaube, da bin ich jetzt schon so weit. Wenn er am falschen, am falschen Ort steht, zur falschen Zeit, dann kann ich für ihn nichts garantieren. Aber mittlerweile, glaube ich, nehmen sich die, die Trainer schon ein, ein bisschen mehr im Schutz, weil man muss ja sagen, dass der, der Greg oft bei den, bei den Trainings einfach... Wenn man gesehen hat, dass er, dass er vielleicht doch gern noch spielen wird, sich da in, in Spielsituationen ein bisschen eingemischt hat. Und äh, ja, da hat er, da hat auch er seine da hat auch er hin und wieder bezahlen
0: müssen. Völlig zu Recht. <lacht> ähm, weil es hieß, dir wird noch oder, oder weil. Beobachterinnen und Beobachter der, der Szene sagen, so wie sich Thomas Raffel fit hält und, und so wie er, wie er aussieht, das wird noch sehr lange dauern. Gibt es für dich ein Alterslimit, das du da gesetzt hast? Ist das von Saison zu Saison? Ist das bis mindestens 40? Und dann, dann schauen wir weiter, wie, wie lange dürfen heimische Eishockey-Fans sowohl von aktuell Red Bull Salzburg als auch Team Austria noch darauf zählen, dich am Eis sehen zu dürfen?
1: Ah, boah, na ich habe mir da persönlich überhaupt keine Limit zu dem aber ich glaube mit dem eishockey es passieren Sachen sehr schnell. Es sind, es sind so viele Sachen, was man selbst als Spieler nicht kontrollieren kann, was passieren könnten. Das heißt, wenn man die Frage an 23-Jährigen stellt, werde ich glaube ich genau gleich unrealistisch zu beantworten wie wie es jetzt bei mir mit 37er. Ich möchte, ich bin einfach der Meinung, solange ich solange ich fit bin und da, da reden wir jetzt nicht von unteres Drittel fit, sondern wir reden von Topfit. Äh, dann, dann habe ich noch vor, das, das weiterzumachen, weil es einfach, äh, das ist, das ist meine, meine Erfüllung und, äh, ich habe einfach so eine Liebe zu dem Sport entwickelt, dass man so eine Freude macht und deshalb, wenn es, wenn so wie jetzt ist, äh, kann das noch lange dauern.
0: Und genau das bin ich mir sicher, Wir hören sehr viele Fans von Team Austria und Red Bull Salzburg sehr, sehr gerne. Gerade im Wissen, dass so viele große Karrieren die letzten Jahre auch zu Ende gegangen sind, ist es schön, wenn man tatsächlich aktive Greatness auch weiterhin in der Winterday eishockey League sehen darf. Ich wünsche dir alles Gute erstmal fürs Red Bull Salute. Wie gesagt, letztes August Wochenende in Zell am See. Dann zu Beginn. Im September, ich eine Woche vor Saisonauftakt gibt es dann die Champions Hockey League im Salzburger Volksgarten und dann am 15. September endlich den Meisterschaftsauftakt gegen den KAC. Ich glaube, die Premiere von Winterday Hockey o Clock ist mehr als geglückt. Freut mich außerordentlich, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast und wir haben schon angesprochen, es wird an dieser Stelle sicherlich nicht das letzte Mal geblieben sein. Danke, Thomas.
1: Martin, vielen Dank für das Gespräch.
0: Winterday Hockey O'Clock. Bei diesem Wahnsinn, und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. im statt nur der Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move.